0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Indestran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2023. Estamos aqui iniciando a nossa programação de sábado, nosso sábado com Kardec. Sempre às nove da manhã, o Redito Espírito Tesouro Esquecido. Logo mais às dez horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às onze horas, o Evangelho no Ar. Então vamos até o meio-dia, não saia daí. Temos muita coisa para tratar nesse sábado com Kardec. E a nossa programação da Rádio Defra não para no final de semana. Domingo, amanhã, sempre às nove horas da manhã, o Sementeira Cristã, o Anara Calone e o Eurípides. E logo mais às 11 horas, no domingo, o Evangelinho. O nosso catula é o nosso mais novo programa da Rádio DeFran voltado para os pequenos. Tudo uhum. bem, 9 de setembro, estamos aí já enxergando a primavera. Quem sabe com ela um pouco de chuva, não é? Para baixar essa poeira, tirar essa dica do inverno e vamos que vamos. Não é isso? Programa de número 168. Estamos caminhando aí para o final do fascículo do mês de julho de 1861. Partículo muitíssimo interessante, tivemos aí reflexões muito bacanas nas semanas que se passaram. Nesta semana também não estaremos com o chat, semana que vem já voltamos com o chat ao vivo, tá certo? Mas deixem aí o seu alô, mande aí o seu bom dia, diga de onde você é, conversem uns com os outros, interajam aí à vontade no chat que a casa é de vocês, tá certo? E vamos que vamos o programa de número 168, sem mais delongas, primeiro artigo do dia variedades. Então, Kardec vai trazer aqui um relato extraído do Spiritual Magazine de Londres, na edição de abril de 61 daquele periódico. Interessante a gente perceber, né, nessa edição aí, Kardec colocou vários artigos de jornais e revistas aí da da América, agora da Inglaterra ali, e o que acontece? Kardec usava desse expediente e a gente percebe, ao ele colocar, essas informações desses jornais e revistas, que havia uma grande quantidade naquele momento de jornais e revistas voltados para o tema espiritualista. Então, isso depois, com o tempo, infelizmente, acabou que foi diminuindo esse processo, o interesse. Então, vieram as grandes guerras, né? a ascensão do materialismo. E aí, depois, esses periódicos que tratavam de espiritualismo foram diminuindo as suas edições, foram encerrando, foram fechando. Né, e hoje ficam aí a cargo de algumas doutrinas específicas, né, como é o caso da doutrina espírita, que ainda tem alguns periódicos, né, tem muita coisa que se produz, sobretudo no Brasil, mas essa grande massa que existia aqui, hoje já não existe. Mas que vai trazer aqui, então, esse artigo extraído aqui, falando da história do Sr. O, né, um gentil homem lá de Glossester, é mais ou menos isso que se pronuncia essa cidade aqui, é, vai dizer que ele já tinha tido visões, era uma pessoa que apresentava ali visões, Quando ele muda para uma cidade chamada P, que eles também não identificam, em 1959, cerca de 15 dias ele começa a ter uma porção de visões à noite. ali. Essas visões são frequentes e ele começa a descrever essas visões noturnas. Então, elas começaram com raios de luz que entravam e iluminavam todo o quarto dele ali, passando pela janela. Ele, no começo, não dava muita atenção àquilo, ele imaginava que era alguma coisa de fora, né? um relâmpago, alguma luz que vinha de alguma fonte externa ali, né? uma lanterna de um guarda, alguma coisa desse tipo, então não dava muita bola. Um certo dia, ele olhando essa luz que ali entrava, ele olha na parede e ele começa a verificar formas ali. Então ele viu que se formava uma uma rosa, depois formavam-se estrelas ali, e aí ele começa a relatar. Na outra noite, ele viu uma, uma misteriosa figura de anjo que estavam ali tocando trombetas. Né? Então, ele começa a descrever esse tipo de coisa. Né? Ele fala que a visão desses anjos causou nele uma impressão muito profunda, causou uma impressão muito boa, uma sensação muito boa, que mesmo depois que essa visão se desfez, ele continuou com aquela sensação é, muito interessante que ele tinha sentido ali de calma, de paz e tudo. Na semana seguinte, uma nova aparição ali, a figura de um menino que a, que, a, que, que, que abraçava um gato, não é um menino com um gato no colo ali, e também várias outras figuras apareceram ali, mas ele não conseguiu distinguir nessa oportunidade. Em março, ele vê o perfil de uma senhora, em volta num círculo luminoso ali, né, e ele imaginou ali, ele identificou a sua mãe naquela imagem, e, e depois ele viu uma outra senhora com um chapéu, daí ele vai descrevendo isso aqui. Né, uma, duas noites depois, ele viu. um um bonito cachorro, um cachorrinho ali se manifestando com um menino, junto com outro menino. né? Depois ele vê uma janela que não tinha uma delimitação ali, mostra-se uma uma janela para ele, não tinha uma delimitação dessa janela, ele tenta interpretar aquilo e ele interpreta, segundo o jornal aqui, como se fosse um um prazo de vida dele, não sei de onde ele tirou isso, eles não falam aqui, poderia ser três meses ou três anos, né? fica só nessa interpretação aqui. Depois ele vai ver lá o rosto de um homem, depois ele vê duas crianças. Em abril, 4 de abril, lá ele vê o rosto e o busto de uma senhora que sorria para as crianças ali, vê um homem que ele identifica como um amigo que ele havia perdido há pouco tempo. Ele vai relatando 4 de abril, depois, 27 de julho, ele vê uma mão dirigida para baixo, aí ele vai relatar em 12 de dezembro, em 13 de dezembro, em 15 de dezembro, e por aí vai. Ele vai seguindo esses relatos, dessas aparições, sempre dando ali uma explicação do que é que ele viu naquele momento, do que é que ele pôde identificar ali naquele naquele processo ali. Né? É... Depois ele viu um quadro de uma paisagem ali, né, uma, uma, uma paisagem grande que se figurou como se fosse um filme ali. Né? E aí é... ele vai terminando esses relatos e o jornal coloca aqui o que tem de particular que ele coloca em todos os relatos é que essas visões luminosas normalmente a luz vem clareia o quarto de modo que ele pode ver os móveis, ele consegue ver os móveis que estão ali. Quando aquele, aquela visão se vai, ele fica de novo totalmente no escuro ali. O jornal relata, ainda que o senhor teve várias outras visões que ele não anotou. Chegou um momento que ele parou de anotar, que era muito frequente, e ele não, ele não, não anotou mais. Né? Muito bem, Ao terminar aqui a, a descrição dessa matéria que Kardec trouxe, desse artigo que Kardec trouxe no jornal. É, e aí, Kardec começa a fazer suas considerações sobre todas essas informações trazidas pelo senhor o. Então, ele vai dizer lá, parece que nos há suficiente para nos permitir uma apreciação. E não pensamos que ninguém esclarecido sobre a causa e a natureza dos fenômenos espíritas possam considerá-las como verdadeiras aparições. Olha só que interessante, né? Kardec dá uma olhada ali e ele fala, olha, não dá para considerar isso aí como verdadeiras aparições. Kardec é, é tinha cuidado com relação a isso. Né? Tinha cuidado tanto para falar que são verdadeiras, como para falar que não são verdadeiras. Aqui ele é um pouco mais incisivo, dizendo que não são aparições. Né? Todas as pessoas que têm um conhecimento tão esclarecidos a respeito dos fenômenos podem identificar aí que não são aparições. E aí a gente fica intrigado. Fala, pô, por que, é que ele está dizendo que não são? Ele relata daquela maneira né? tão, tão clara a descrição dele dessas experiências então, por que Kardec estaria dizendo isso com essa segurança aqui? E aí ele remonta, ele reporta ao primeiro artigo do mês de julho, que nós tratamos aqui há três semanas, né, três semanas atrás. Nós tratamos do artigo em que ele fala das alucinações, do caráter das alucinações. Então, Kardec escreve o primeiro artigo do mês de julho, Se aqueles que não viram o programa, podem voltar lá e assistir o primeiro, o primeiro artigo, do mês de julho de 1861, Kardec faz um longo texto falando sobre as alucinações. É, então, ele vai, ele vai ali naquela, naquela oportunidade, ele vai separar o que é alucinação, o que é alucinação mais imaginação, o que é, de fato, aparição. Então, ele vai trazer esses caracteres que definem cada um desses processos. É, então, ele vai mostrar ali né, que é, todos esses relatos do senhor O é, tem muito... É, a ver com os caracteres da alucinação que estão ali nela apresentados, né? naquele artigo apresentados ali. Né? Então, tem muita analogia com as figuras ali. A primeira coisa que ele coloca, porque ele faz uma advertência lá na matéria, lá no, no artigo, no primeiro artigo, é com relação ao horário, a, 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 a dificuldade de você identificar que é uma aparição no período noturno porque o período noturno ele traz muitas nuances que a gente imagina se está vendo coisas. Isso somado à questão do meio sono. Esse homem sempre tinha essas visões quando ele entrava num processo de sonolência. Então, Kardec vai colocar que essa é a primeira evidência que se tem né, ali. Kardec, naquela oportunidade, ele aponta, ele coloca, olha, os fenômenos que, são, que ocorrem quando você está dormindo ou quando você está em meio sono, a maioria deles, de fato, não são. Aparições. Eles podem sim ser atribuídos à, à, à imaginação ou à alucinação. É, Cade quartos é fala Agora, aquele fenômeno que acontece durante o dia, quando você está desperto, de quando não tem ali nenhuma, nenhuma é, condição que possa olhar e falar foi algum outro tipo de, 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 de situação, esse sim você fica mais fácil para identificar como uma aparição. Essas figuras ali que se aparecem em meio sono, né? multiplicidade de animais, essa coisa toda, Kardec vai pontuar a questão dos animais primeiro. Então, olha só o que ele fala. Palavras de Kardec. Disto isso, estaríamos convencidos pelo simples fato da multiplicidade de animais vistos. Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível e que, consequentemente, não pode haver aparições de animais, salvo O caso em que um espírito quisesse surgir uma aparência desse gênero com um objetivo determinado, o que não passaria sempre de uma aparência e não o espírito real de tal ou qual animal. Ah, Então, aqui é um ponto importante desse processo onde Kardec já identifica os caracteres de uma alucinação e vem trazer para nós. Então, ele já está colocando taxativamente aqui, ó sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível. Então, muito cuidado. Hoje, nós estamos aí inserindo os animais, os pets, né, nas nossas famílias. Inclusive, já está se cunhando um termo chamado família multispet, onde onde inclui-se os animais como membro da família. Até aí, tudo bem, não tenho nada com isso. Apesar de, de achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né, como diria o filósofo, mas não tem nada com isso, cada um faz o que quiser. Mas, com essa ideia de colocar o, o animal como um ser da família, de criar essa família multispec, né, você começa a ter umas coisas, umas, umas reproduções, aí, umas consequências desse fato que fogem da lógica da, 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 das situações. Então, por exemplo, nós já vemos pessoas por aí falando em levar passe a animais para tomar parte no centro espírita. Não leva animal lá para tomar parte. Isso é uma coisa que não é indicada em momento nenhum. Os fluidos humanos aplicados em um animal têm consequências que a gente não tem ideia do que pode acontecer. Então, o animal, aquele princípio espiritual ali, que tem ainda uma inteligência totalmente fragmentada, não tem desabitro, não tem consciência de si como um ser. É Sobrevivente a morte do corpo físico, não tem consciência de si como um ser individualizado, ele tem situações políticas muito diferentes, composição política muito diferente da nossa. Então, não é indicado que se dê partes em animais. certo Outra coisa que eu tenho ouvido por aí rumores, eu ouvi isso em Ribeirão Preto, há uns dias atrás, de um de, um, de uma pessoa da USI estadual, que ele, nas andanças dele, viu, ouviu, que alguns centros começam a falar na possibilidade de se fazer comunicações mediúnicas com animais. Né? Isso é uma coisa bizarra, uma coisa totalmente fora de qualquer contexto. E eu ainda perguntei para ele, para aí, me explica uma coisa, o médium látiva, ele vai látiva, miá, como é que vai ser essa comunicação? Né? Ele vai traduzir a, a, a inteligência do animal para poder dar uma comunicação para a pessoa que está ali na frente? Onde nós estamos indo parar, meu camarada? O animal não tem inteligência, o animal tem uma inteligência fragmentada, o animal não consegue formatar uma frase em diálogo, por favor. né, Até o ponto de você amar o seu pet, normal, tudo bem, cada um né, expressa o seu amor do jeito que quiser, é louvável, mas nós temos que compreender o que nós temos na nossa frente. Nós temos um princípio espiritual num processo evolutivo que está a milhares milhares e milhares de léguas de ser um ser humano. Mas milhares de léguas de ser um ser humano. Não tem como comparar o princípio espiritual de um, de um animal com o um espírito humano. Não tem como comparar isso. Basta a gente estudar lá no livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos três anos da evolução dos animais. Nós não temos sequer no planeta Terra um ponto de continuidade entre o animal mais desenvolvido e o ser humano. Tamanha a diferença disso. O então, Kardec sugere ali, os Espíritos sugerem que esse processo evolutivo do último animal do mais desenvolvido que nós temos aqui, o golfinho, o cachorro, o cavalo, o macaco, até o espírito humano tem uma distância tão grande que isso precisa, muitas vezes, ser elaborado, acabar de ser ajustado em planos superiores, em mundos superiores, nesses laboratórios que nós não vamos aqui nos arriscar a, a, a nos aventurar a dizer como, que, de fato, é uma coisa que a doutrina espírita não esclareceu abertamente, mas só disse que esse, essa continuidade se dá, muitas vezes, em outros planos. E aí, quando a gente remonta a Júpiter, as informações dos mundos superiores, que eles falam de Júpiter, né? mas nós já tratamos aqui, que não necessariamente que é ser o planeta Júpiter. Eles estão dando uma descrição de como funciona um mundo superior, um planeta superior, um planeta elevado, um planeta feliz, e estão usando uma referência que a gente pode olhar, que a gente pode identificar, sobretudo lá no século XIX. Certo? Mas a descrição de um mundo feliz é absolutamente lógica, correta e tranquila. E lá, Existem animais que na, nos desenhos de Vitoriançador aparecem que, que de, demonstram ali, parecer com sátiros sátiros da, da, da mitologia, aqueles indivíduos que eram metade homem e metade animal. Então, você pode até extrapolar o pensamento dizendo que nesses mundos, e lá nesses mundos, nos explicam os espíritos que nós encontramos os homens, os animais seus auxiliares e os vegetais e tudo mais. Quer dizer, a vida vai abrindo espaço para poder, todos os princípios espirituais que estão em atividade e se desenvolvendo até estarem maduros o suficiente para alcançar a esfera ominal. Então, nesses mundos é que vai fazer, que vai acontecer desses animais serem mais desenvolvidos, e de animais que têm já uma inteligência muito mais ajustada, muito mais adaptada do que os animais que nós conhecemos, cuja inteligência é absolutamente fragmentada e incapaz de estabelecer um diálogo. Falem os amigos dos pets o que quiserem. Os animais não têm a condição de estabelecer um diálogo com o ser humano. Isto posto, voltamos a Kardec aqui, dizendo que não há animais errantes no plano espiritual. está afirmando aqui com toda a investigação que foi feita Não há animais. Então, não tente encontrar o seu pet no dia que você desencarnar. Esse princípio espiritual ele desencarna e ele é trabalhado para reencarnações imediatas para continuar o seu processo. Ele não tem consciência dele mesmo, então não tem sentido ele ficar na erraticidade. Nós ficamos na erraticidade, que é o nosso verdadeiro mundo, uma vez que nós nos identificamos lá, então nós consigo compreender a minha individualidade, aí eu vou fazer o nosso processo. Os animais não têm essa capacidade. Então, que já coloca aqui. Que a aparição desse volume de animais ali já mostra claramente que não são aparições. E ele deixa claro aqui que quando uma pessoa vê um animal, se acontece isso, e não é uma alucinação, né, ou alucinação mais imaginação, é fruto de uma materialização, de uma aparição desenvolvida por um espírito. O espírito foi lá e fez aquela aparição, né, uma modificação fluídica modificação ali, parecer o animal com alguma finalidade. Esse Kadeque deixa muito claro aqui. Né? Então, ele vai falar que é, é lá, o fato das aparições é incontestável, que existem aparições, né? mas é preciso guardar-se de vê-las em toda parte. Então, muito cuidado, ele está nos alertando aqui. Cuidado, não tudo vira aparição. Senão, tudo vira intervenção espiritual. Né? E a gente vê muitos espíritas com comportamentos dessa forma. Né? Então, ele fica meio neurótico, meio fanatizado, que tudo é espírito. Aconteceu alguma coisa. Nossa, os espíritos fizeram isso. Como os espíritos não nada mais para fazer, a não ser ficar promovendo é, é, efeitos físicos perto de nós. Começa que isso é raro. Né? São poucas pessoas que têm predisposição para poder é, é, doar ectoplasma, doar tudo que vão favorecer a, 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 a realização de, 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 de fenômenos de efeito físicos. Então, muito cuidado, cadê que dá esse alerta aqui? Né? Então, é preciso guardar as viveiras em toda parte né? e de tomar como tais o jogo de certas imaginações facilmente exaltáveis. Então, muito cuidado, às vezes você tem imaginações exaltáveis e você começa a ver coisas. Então, você vê qualquer vulto, qualquer situação que é normal, de uma coisa que aconteceu, como, por exemplo, o senhor o, lá, quando ele começa a ter essas, essas alucinações, ele começa... A ver ali, achar que era a lanterna do guarda, que era um relâmpago. Então, o Kardec está colocando aqui esse cuidado mesmo. Às vezes, você vê uma luz no seu quarto, nossa, é um espírito, é uma aparição. Não, às vezes é só um relâmpago que você lá fora. Um carro que iluminou, é, de alguma maneira, a sua janela. Enfim, a primeira coisa que se faz é buscar uma explicação natural. A segunda é, oh, talvez, isso é coisa da minha cabeça. Aí, se... Não, aquilo está recorrente, aquilo está muito frequente. Está trazendo caracteres que não tem essas características que Kadek coloca aqui da alucinação, bom, então aí a gente pode começar a enxergar isso como aparições, com muito cuidado, né? Desde que elas não aconteçam só à noite, não aconteçam só a hora que você está dormindo, a hora que você está sonolento, que aí a chance de de ser um reflexo do seu cérebro é muito maior. Como ele fala aqui, imaginações exaltáveis ou a visão retrospectiva das imagens estampadas no nosso cérebro. Então, Essa visão retrospectiva, quando Kardec faz aquele artigo lá, o primeiro artigo de de julho de 61, ele vai trazer como é que funciona essa imaginação. Ele faz todo um ensaio lá, nós tratamos com detalhes aqui naquela oportunidade, ele faz todo um ensaio no qual ele mostra como é que acontecem as alucinações. Então nós temos, vamos gravando no nosso cérebro, todas as imagens que nós vemos, né, coisas que nós queremos gravar, que nós estudamos, que nós prestamos atenção e coisas que nós não prestamos atenção. Então, você está passando em um lugar, você vê uma cena, você vê um quadro no, no, no museu, você vê um filme, passa uma propaganda, isso tudo está ficando registrado no nosso cérebro. E aí, em determinado momento, quando o cérebro tem um processo de exaltação, ou um processo de meio sono, ou um processo de adoecimento, esse cérebro se desarranja e ele pega esse monte de informação e é como se ela se chocasse. E aí traz à tona esse monte de coisas né, que é fruto da. Que é a alucinação. Quando você soma a alucinação com a imaginação, você cria cenas fantásticas, situações fantásticas, que não podem acontecer. Então, por exemplo, se eu olho a lua e eu vejo um, um, um cavalo né, na lua ali, estou um vendo um cavalo que está andando na lua. É uma coisa fantástica, o cavalo vai andar na lua. Então. Eu, meu cérebro está juntando a lua com o cavalo e tudo está fazendo, a minha imaginação está criando essa cena fantástica. No então, caderno fala, isso tudo acontece. E tem a aparição. E tem a aparição que está lá e que é incontestável. que elas existem. Então, essa visão retrospectiva do cérebro, um cérebro está exaltado, um cérebro está adoecido, ou um processo de meio sono, um sonambulismo. Às vezes a pessoa está desenvolvendo um sonambulismo e ela está começando a ter essas visões, essas alucinações inicialmente. E ela pode até ter alucinações e, no meio das alucinações, ter uma visão, nada impede. Mas cuidado com taxar isso como visão. Né? Outro item que ele coloca: a própria minúcia com que o senhor ó, revela certas particularidades insignificantes é um indício da natureza das preocupações do seu espírito. Normalmente, as aparições, você não fica colocando detalhe. A pessoa estava lá acariciando o cachorrinho, o cachorrinho era desse jeito, tinha lá uma paisagem, essa paisagem tinha o sol, então, lá, não sei o que, não sei o que. É o cérebro criando, é né? esse cérebro excitado criando isso. A aparição é um pouco mais difusa, ela, você não fica ali preso nos detalhes quando você está participando de uma aparição, que é a colocação aqui. Né? E aí, Kardec Festas está te colocando assim: ó. em resumo, nada encontramos nas visões do senhor, ó. Que tem o caráter das aparições propriamente ditas. E cremos muito inconveniente é, mencionar semelhantes fatos sem comentários e sem as reservas, porque sem o querer forneceremos armas à crítica. Olha o cuidado que cada um tem. Então sai esse artigo lá, ele lê o artigo, e aí ele fala: Poxa, eu estou fazendo aqui uma revista que eu estou trabalhando, estou iniciando ela com essas questões das alucinações. Os críticos os céticos, os materialistas, eles acusavam todo o processo mediúnico de ser fruto da imaginação e da alucinação. Não existe nada de espírito. Isso é tudo alucinação justamente do cérebro exaltado desses que se dizem espíritos. Então, Kardec tinha que fazer o quê? Ele tinha que desmontar esse argumento e ele tinha que trazer argumentos melhores, mais favoráveis, para que esse argumento dessas pessoas, genérico, pudesse ser, se não desmontado, é tipificado. Olha, tudo bem, existe a alucinação, existe a alucinação mais a imaginação, que gera as cenas fantásticas, e existe a aparição. E aí Cadec, naquela oportunidade, traz vários exemplos de aparições e a gente tratou muito detalhadamente, porque a primeira parte do mês de julho ele traz vários exemplos, nós tratamos muito. Então, vocês devem se lembrar lá é, da, do, do, da pessoa que estava no navio, que estava afundando, né, e ele vai no outro navio, se comunica com o capitão E eles, eles são resgatados Então Kardec traz uma série de relatos ali Que são relatos de aparições Que não tem nada a ver com imaginação Impossível ser a imaginação né, Do médico que recebe a visita da paciente dele Que estava no momento da morte tá, Eu morri nessa hora Do homem que vê a carruagem Ele estava no outro país Ele vê a carruagem com o pai e o irmão tombando Onde o pai morre e o irmão sobrevive, ele chega na cidade e depois vão contar para ele a história. Ele já sabia o que tinha acontecido. Então, é que vai nos explicar que na questão das aparições, ou o espírito do encarnado que vai ver se desloca até o local onde está o evento da aparição, ou o espírito que está lá, que vai aparecer, se desloca até o indivíduo que está encarnado que vai ver a aparição. Então, tudo isso que aponta. Mas ele coloca aqui claramente: eu não posso colocar aqui, publicar um negócio desse e não fazer as explicações, porque aí eu estou dando arma para a crítica. Então não pode, não pode. Ainda que está, esteja lá no jornal, no jornal espiritualista, mas se o jornal não teve a condição de avaliar com mais profundidade, é a obrigação de Kardec aqui fazer isso. Esse era o critério kardeciano, né? que a gente adora, porque traz para nós essa segurança de que ele averiguava os fatos todos antes de trazer as informações. Pois bem. Próximo artigo, os Espíritos e a gramática. Um artigo interessante, que ali é, vai apontar assim, olha, grave erro de gramática foi descoberto no livro dos Espíritos por um profundo crítico que nos dirigiu a seguinte nota. Então, a gente vai falar, lei na página 384, item 911, linha 23 do nosso livro dos Espíritos, é, o texto. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade apenas está nos lábios. Eles querem e ficam bem contentes, que assim não seja. E aí ele coloca assim, se você tivesse escrito elas querem ficam bem contentes, que assim não seja, não creio que o francês teria lucrado? E ele continua, eu seria levado a pensar que o vosso espírito protetor e escrevente seja um partista, que vos leva a cometer erros de linguagem, apressai-vos em puni-lo, e sobretudo em corrigi-lo. Então, esse é o, é o texto ali. Então, ele ele faz uma análise ali gramatical, nesse trecho que a gente mencionou, e faz essa correção para Cadec, que o pronome não seria ele, seria ela. Pois bem, e aí Cadec vai fazer as suas colocações aqui a respeito disso. Ele começa falando assim: ó, "Lamentamos não poder enviar uma carta de agradecimento ao autor da, da, da observação, porque sem dúvida, pela modéstia dele, né, para se furtar do testemunho do nosso reconhecimento, ele esqueceu de se identificar. Né? Então ele escreveu lá um espírito protetor na carta. Né? Então Cadec já foi aqui. É, é, sacástico aqui. Né? Ele fala assim, como parece que esse senhor ou esse espírito se dá ao trabalho de ler nossas obras, pedimos aos bons espíritos que o ponham, nossa resposta sobre os nossos olhos. Então, Kardec foi aqui, ele fez uma brincadeirinha aqui, né? Já, em alguns momentos ele era um pouco sacástico ali, porque ele não se aguentava. Né? Então, o cidadão vai lá, fazer uma correção numa obra de um terceiro, não se identifica. Né? Não se identifica. No mínimo, é deselegante. Se eu estou fazendo uma crítica construtiva, né? se eu tô, olha, encontrei um erro aqui corrija, né? ele se identifica normalmente, é que ele foi fazer uma troça lá com o espírito protetor né? e aí não dava para se identificar, né? era um fanfarrão era um brincalhão ali, e aí Kardec vai então fazer toda uma descrição aqui, né? de que é, ó, é evidente que esse senhor sabe que o substantivo pessoa é do feminino e que os adjetivos e os pronomes concordam em gênero e número com o substantivo que se refere, então ele vai trazer a gramática ali, né? e ele vai falar é, infelizmente, nem tudo se aprende na escola, né, nas, das questões da língua francesa. E aí ele pega lá uma série de gramáticas, uma série de livros de educadores franceses. Kardec era um educador. Kardec tinha é ficado muito chateado com isso aqui, não porque um espírito possa ter dado uma resposta com uma falha gramatical, a gente já vai ver isso aqui, né, mas porque ele, Kardec, era muito criterioso nas suas obras. Então, imagina quantas vezes ele revisou isso. E não também porque ele não pudesse errar, ele erra e corrige. Ele corrigiu várias vezes as suas obras, não em erros gramaticais, acredito, mas, mas em coisas que ele achava que não estavam bem escritas, ele reescrevia. Cadê que não tinha essa bobagem? É, mas aí ele vai falar lá, por exemplo, da gramática de Lomont, né, que, que tem essa situação. É, Renard ali tem essa frase, né, que, pode, que pode usar o eles ou elas ali nesse caso. É, e aí vai citando aqui vários outros. Vários outros é, é, Tilep, né? e, e Bonifácio, ele vai citar várias pessoas que escreveram textos de análise gramaticais e que justificam tranquilamente o uso desse pronome, desse jeito. Né? E aí vai falar lá, no final, a conclusão dele. Os espíritos que ditaram a frase em questão não são tão ignorantes quanto pretende aquele senhor. Né? Estaremos mesmo tentados a crer que sabem mais do que ele, de gramática. Embora não se preocupem muito com a correção gramatical. Os espíritos não estão nem aí com a correção gramatical. Né? Até porque eles estão falando por um instrumento que é o médium. Então, as questões gramaticais elas têm mais a ver com o médium do que com o espírito. O espírito está transmitindo uma ideia. E o médium está dando a roupagem dessa ideia. Ora, se tem um erro gramatical ali, é culpa muito mais do médium do que do espírito. Você não é escrita mecânica. Mas, mesmo assim, mesmo na escrita mecânica, isso médium é muito ruim, o espírito vai escrevendo ali, pode ter. E o espírito não está nem aí com isso. O não está nem aí com isso. Está aí com a mensagem. Mas Kardec vai falar que não, isso tá errado, né? não estava errado. Não estava errado. E falar o exemplo de muitos dos nossos sábios. Muitos dos nossos sábios da nossa era não são grandes autoridades em ortografia. Às vezes você tem lá um matemático, um físico, um químico, e ele não tem a obrigação de ser um, 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 um escritor, um. um com todas as, as regras gramaticais, ele tem o direito de dar coisas escorregadas na gramática, como todos nós, né? que não somos professores da, 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 do tema, do texto. Né? Se o sujeito é um escritor, um, 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 um professor de gramática, né? Aí tudo bem, ele é obrigado, por dever de ofício. Né? Aí tem, ele tem uma margem menor para se aceitar o erro dele. Agora, um matemático, um físico, um, um, um Pessoa de outra área exata ali, ele não se preocupa muito com isso. Desde outra, ele pode errar ali, está tudo bem. Então, lá, o que vai, vai trazer isso daqui e, e festa lá, falando: não, é interessante, um prazer ver o trabalho que se dão os adversários do Espiritismo para atacá-lo em todas as frentes. Então, atacá em tudo, até nisso. Achar lá um pronome errado, ele quer destroçar a doutrina por conta de um pronome, né? É, tirando a credibilidade do Espírito que trouxe a, a, a mensagem, inclusive apontando como Espírito protetor. Ah, esse Espírito protetor, seu que está fazendo você errar na gramática. Sabe? Então, atacava tudo. E cada vez fala, olha, apesar desses ataques, das armadilhas, de tudo, ninguém freia a doutrina. Ninguém freia porque ela é verdade. Ninguém freia porque ela não é a doutrina de um homem só. Ela não é uma doutrina que foi trazida de uma, pelas leis naturais da vida. Então, não adianta. Não adianta fazer isso que não vai. É, você não vai esprear né, o avanço da doutrina espírita. Então, ele usa isso aqui para dar essa instrução e para mostrar os ataques, como eram feitos ali, naquele tempo, para a doutrina espírita. É, próximo artigo, nós entramos aqui na seção de dissertações e ensinos espíritas por ditados espontâneos. É, como nós já temos aqui também outra oportunidade, a, esse, esse, essa, essa sessão da revista traz, como o texto já disse, ditados espontâneos, ditados espontâneos de espíritos ocorridos na Sociedade Espírita de Paris ou encaminhados para lá de outras sociedades, de, outros, de outras agremiações espíritas. E Kardec faz uma seleção e publica aqui essas mensagens. Né? Mas, da nossa parte, quando lemos a revista Espírita, temos que ler isso como a opinião dos Espíritos. Né? Então, não como um texto doutrinário em si. Kardec, em algumas delas, faz algum comentário, em outras não, ele só coloca ali mas cabe a nós, quando estamos lendo as dissertações de ensinos espíritas, entender que isso é uma opinião de um espírito. E aqui a gente começa a identificar os espíritos. A gente começa quando vai lendo a Revista Espírita, vai lendo ano, 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 mês, 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 volta para ler um, um artigo, vai para ler outro, vai fazer um estudo, recorre a, a, a textos como esse, você começa a identificar as características, do estilo de linguagem de cada espírito que vai se comunicando. Né? Essa mensagem que nós vamos tratar aqui hoje é uma mensagem muito boa, muito boa, excelente, né, ditada por ninguém mais, ninguém menos que herástico Erasco e Timóteo. Então, são dois Espíritos. É raro. É raro a gente ver é, dois Espíritos se unirem para fazer uma comunicação. Mas tem algumas na, na rede de Espíritos que assinam dois Espíritos. Essa aqui é de Erasco. Cadê que não dava muita bola, a gente já falou também, sobre, pela, pela assinatura do Espíritos. Mas é interessante que, quando tem essa assinatura que ele coloca aqui, se você pegar todas as mensagens de Heráclito e começar a ler, você vai ver a sinergia, o estilo, a forma de falar, a profundidade de pensamentos, temas abordados. E você consegue, se você começar a ler frequentemente, você consegue identificar uma mensagem a ponto de você começar a ler e falar, isso aqui é Herácio. Eu confesso que eu comecei a ler isso aqui hoje, para preparar aqui o nosso programa, e eu, no meio do caminho, falei, isso aqui está me parecendo um espírito ou Heráclito, ou Santo Agostinho, Fêmero, mas era erar. Era erar. Então você começa a identificar. Né? O senhor Jobar tem umas que são bastante, bastante é, interessantes, Lamené, que você começa a identificar ali o Espírito Jorge. Começa, você começa a ler para isso aqui é do Jorge. É tem a cara do Jorge esse, esse, esse texto aqui. É, e aí você vê as, os médiums, é, muitas vezes, são o mesmo que escreve pelos dois. Esse aqui é o senhor Dambel. O senhor Dambel, Jorge quem recebia era a senhora Costel, que recebe outro Santos que recebe lá ah, alguns escritores, se não me engano recebe Fenelon também, o senhor Didier aqui recebe Fenelon, senhor Sabor recebeu aqui Fenelon também, não vai ser o Fernando esses médicos. Mas ele vai falar aqui, esse nosso primeiro ditado espontâneo, vai falar do papel dos médios na comunicação. Olha que importante, olha que interessante isso aqui. E aqui a gente vê uma lógica, né? eu não vi escorregadela nenhuma aqui, Nada que Kardec depois não colocaria no livro dos médiuns e que não é, daria o seu aval aqui. Ele começa lá falando que, seja qual for a, a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semi-mecânicos ou simplesmente intuitivos, o processo de comunicação de, é, é, dos espíritos para com eles não varia essencialmente. Então, quer dizer, em essência é o mesmo, é mais ou menos o mesmo processo que se dá nessas três variantes aqui de mediunidade. A falar, Nós comunicamos com os Espíritos encarnados, né, com, com os Espíritos propriamente ditos pela própria irradiação do nosso pensamento. Você está declarando aqui que, claro que, salvo uma ou outra especificidade de cada uma dessas atividades aqui, médios mecânicos, semi-mecânicos ou intuitivos, tem alguma particularidade, mas, em essência, é o quê? É o Espírito se comunicando em pensamento com o Espírito do médium. E ele vai falar, nós comunicamos com o Espírito encarnado da mesma maneira que nós comunicamos com os outros Espíritos, com os Espíritos desencarnados, com os Espíritos que estão na erraticidade ali, pela simples irradiação do pensamento. Então, não há necessidade no plano espiritual de você verbalizar as palavras. Então, quando a gente vai falar lá a questão de órgãos e de perispírito e tudo mais, a gente sempre enfatiza isso. Não tem órgãos, por exemplo, nós temos cordas vocais, nós temos aparelhos em nós, nós temos o, o tímpano, a audição que vai levar para o cérebro todas as terminações nervosas. Isso, a partir do momento que a gente desencarna não faz sentido você ter isso Por quê? Porque você não tem mais a comunicação pela voz e você não tem mais a audição pelo ouvido. Você não tem mais a visão pelos olhos. Essas coisas aqui já vão deixando claro essa situação, certo? Já vão deixando claro. O perispírito não tem óbvio. Mas ele se apresenta com óbvios alguma hora. Ora, isso aí é o espírito que está plasmando aquilo por alguma situação que lhe interessa naquele momento ou por conta ainda do seu grau de materialidade. Ele não consegue conceber a vida como um espírito. Ele precisa de ter alguma materialidade senão ele não consegue se comunicar, não consegue existir. Então, ele mesmo acha que ele tem coisas vocais, que ele tem ouvido, que ele ouve por aqui, que ele vê. né? no plano espiritual não acontece isso. É o que ele está dizendo aqui. A simples irradiação do nosso pensamento é assim a comunicação no plano espiritual. E aí vai falar, os nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos Espíritos. Olha que legal. Não necessitam da vestimenta das palavras. Olha que coisa bacana isso. Nós precisamos da vestimenta das palavras. Para eu me comunicar com vocês, eu tenho que escolher as palavras que eu vou falar. E vocês aí, você tem que conhecer essa vestimenta da palavra. E fazer a decodificação para entender o que eu estou falando. Porque aqui, o que eu estou falando para você, eu não consigo encarnado e radiar o meu pensamento para vocês aí de casa. Mas eu preciso usar a palavra. Então, eu tenho que fazer isso. Então, eu pego o meu pensamento, eu visto o meu pensamento com as palavras e uso as minhas cordas vocais para emitir essas palavras. Vocês aí usam o seu aparelho auditivo para captar essa vestimenta que eu estou mandando, né, todo esse código que eu estou mandando, Você vai decodificar essa vestimenta, tirar essa vestimenta da palavra e transformar ela na ideia. E aí sim eu consigo transmitir o meu pensamento para você, nesse momento. É um processo interessante a comunicação. É muito interessante essa comunicação. No caso, o Espírito está dizendo aqui, nós nos comunicamos, não tem isso. Eu lanço a ideia, eu não preciso das palavras. Vai vendo a dificuldade do processo mediúnico. Nós somos seres humanos, estamos encarnados. O cara é intuitivo. O cara joga uma ideia para mim, eu tenho que pegar aquilo ali, não tem revestimento da palavra. Ele está irradiando uma ideia para mim. E aí eu tenho que passar aquela ideia para frente. Por isso que tem que trabalhar a intuição, tem que trabalhar essa decodificação. Porque é diferente do meio que a gente se comunica aqui enquanto encarnado. Quando a gente estiver desencarnado, ok, nós vamos já recobrar essa forma de nos comunicar pela irradiação do pensamento. Mas aqui não é assim que funciona. Então aqui a banda toca de outro jeito. Aí ele vai falar: ó, todos percebem o pensamento que lhe desejamos comunicar, simplesmente porque dirigimos esse pensamento em razão de suas faculdades intelectuais. Olha que coisa importante aqui. Então, o Espírito está falando que a, o ser humano, as, com as suas limitações do corpo físico, que são do cérebro para poder repassar a informação, entendem esse pensamento por quê? Porque o. O, o, simplesmente que lhe dirigimos o pensamento em razão das suas faculdades intelectuais. Então, o Espírito vem se comunicar aqui através de mim, espalhando que eu seja médio, e eu tenho as minhas limitações intelectuais. Não adianta o Espírito irradiar para mim pensamentos que o meu intelecto não está preparado para receber. Eu não tenho como transmitir a mensagem. Eu não vou entender. É a mesma coisa se eu começasse a falar em aramaico aqui, se eu soubesse falar em aramaico, e começasse a falar em aramaico para vocês vocês não captariam mais a minha mensagem. Por quê? Porque a roupagem que eu estou usando não está acoplada ao intelecto de vocês, a não ser que haja aí algum filho de Deus que se falar a Michael, eu não sei. Né? Certo? Então, é que bacana essa colocação desse Espírito aqui, vai deixando claro para nós como funciona o processo. Né? Isso significa que tal pensamento pode ser compreendido por tais e quais conforme o seu adiantamento, ao passo que, em outros, tal pensamento, não despertando nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, jamais é por eles percebido." Então, o Erasco está colocando para nós aqui a dificuldade que se tem de fazer. Então, o espírito tem que se acomodar àquele aparelho que ele está usando. Não adianta eu irradiar ideias que ele não conhece, porque ele não vai saber, jamais ele vai conseguir fazer isso. E o interessante aqui, ele vai falar para a gente em algum momento, é que, às vezes, é possível ele fazer uma conexão com os médiuns mais sensíveis ou com os médios mecânicos, por exemplo, fazendo essa irradiação do pensamento com o pensamento que ele tem de outras encarnações, ou seja, que não estão aqui nessa nesse composto cerebral dele. Porque é mecânico. No intuitivo já é difícil. O intuitivo eu tenho que usar o que eu tenho na minha cabeça. Não dá para eu fazer diferente ali. Aí ele continua. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais adequado a transmitir o nosso pensamento aos outros encarnados. Embora não compreenda do que o espírito desencarnado e pouco adiantado poderia fazer. Se fôssemos forçados a recorrer à sua intervenção, porque o terreno... Põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, e o espírito errante não pode fazer. Então, ele está colocando aqui que, quando ele vem dar uma mensagem, é mais fácil irradiar direto do médio do que irradiar para um espírito errante que vai irradiar para o médio. Porque ele teria dois problemas: ele teria a limitação de conhecimento da intelectualidade do espírito ferrante e do médio. Por que do espírito errante? Porque o fato dele ser espírito, dele não estar encarnado, não significa que ele é evoluído. Então, o um espírito evoluído quer passar para um espírito errante, só pode também transmitir ideias para ele que ele consegue ler. Não adianta. O né? um espírito, eu desencarnei com as minhas limitações aqui. Estou lá no plano espiritual. E eu encontro um espírito evoluído na minha frente que mora num plano superior. E ele tenta narrar para mim o que acontece no plano superior, como é a economia, a economia do, do, desse planeta em que ele vive. Né? A economia que estou dizendo aqui é, é a composição do planeta, a constituição como é que funcionam as, as leis que regem a, 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 a estrutura daquele planeta. Eu não tenho referência para saber isso. A referência que eu tenho hoje é do planeta Terra. Então, ele começa a falar isso para mim eu falo você está ficando doido, velho. que maluquice é essa, você viajou. Eu não tenho condição, não tenho referência para entender o que ele está falando ali. Eu não tenho como fazer isso. E aí, continua aqui o nosso carará. Assim, quando encontramos o médio, o cérebro, aparelhado de conhecimentos adquiridos na vida atual, e o um espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, adequados a facilitar as nossas comunicações, deles nos servimos com preferência. Porque com ele, o fenômeno da comunicação é muito mais fácil do que um médico médium cuja inteligência fosse limitada. Então, aqui ele nos explica por que alguns espíritos, né, sobretudo ali na época da, de Kardec, que tinham uma missão muito específica, escolhiam, tinham predileção por determinados médiums. Porque ele encontrava ali, além da simpatia, da sintonia dele espiritual com aquele médium, a condição, aquele médium era a ferramenta mais apropriada para ele poder passar a mensagem dele. E é por isso que ele faria isso. Por isso que ele faria, fazia desse jeito. Aqui nós temos essa comunicação pelo o senhor Dambel. Então, o muito provavelmente, a facilidade, porque o senhor Dambel já tinha, ou nessa existência, angariado conhecimento que facilitavam a comunicação do Herasco, Ou, em vidas passadas, ele tem ali um conteúdo latente no espírito dele, que não está disponível nessa encarnação, mas que está lá armazenado, que o Heráclito podia acessar e se comunicar com a gente aqui, através do Dambel. Aí vai falar, vamos nos fazer compreender por algumas explicações mais claras e precisas. Aí ele começa. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade própria à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos o cérebro do médio, no cérebro do médium, os elementos próprios para revestir o nosso pensamento. Lembra de revestir as palavras? Com a vestimenta da palavra que a ele corresponde, ou seja, que ele sabe. E isso quer seja um médio intuitivo, semi-mecânico, ou mecânico puro. Está aí. Então, a mensagem é dada conforme a condição da ferramenta que você tem. Eu não vou conseguir dar uma mensagem de alto padrão filosófico, científico, se eu não tenho no médium a condição de fazer isso. Você não entende nada. Você não tem a menor condição de fazer isso, seja aqui encarnado ou seja em espírito latente. Não é que não dá. Dá para fazer, ele vai ficar para nós como aqui. Só que é muito mais difícil. Né? Então, lá, lá eis porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que comunicam com o médium, os ditados obtidos, embora de espíritos diversos, tem na forma e no tom o cunho pessoal do médium. Isso aqui é muito importante para nós compreendermos o fenômeno mediúnico e como isso funciona. Ele está falando não importa os Espíritos que estão se comunicando. Por essas explicações que ele deu aqui atrás, nós vamos perceber que todas as comunicações mediúnicas trazem um pouco do médium, o estilo do médium, o que ele chamou de o tom do médium. Por quê? Porque se eu estou usando o arsenal intelectual do médium não é excepcional ser variável a tal ponto de representar especificamente cada espírito que vem. Então, você tem traços de bons médiums, você tem traços de espíritos que diferem uns dos outros. Então você pega lá em Chico Xavier, foi é feito um estudo com inteligência artificial aí há, 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 há poucos anos, que demonstra, dentro da obra, por exemplo, ali de André Luiz, é, o André Luiz relata lá a situação, não sou conhecedor de André Luiz, mas eu vi a, a, a apresentação do cientista, do, da pessoa que fez esse trabalho. Então, o que, que ele fala? E, ali no, nos livros de André Luiz, eles têm vários mentores espirituais que André Luiz, trabalhando como se fosse um repórter ali, ele conversa com esses mentores e esses mentores explicam os mecanismos daquilo que estava acontecendo ali nos processos que ele estava observando. Ok. Então, são vários, eu não sei se são cinco, são seis, mas esse, essa ferramenta ela identificou identificou as características, o estilo de cada um desses mentores. Então, é muito claro lá. É um trabalho científico que demonstra. Olha, aqui está aqui o que o Calderaro disse. Então, está tudo ali que o Calderaro, o estilo dele é esse, ele fala dessa maneira, ele tem essa linha de pensamento. Aí, o outro tem essa outra linha de pensamento. Então, eles foram separando isso aí. Então, publicaram lá, muito interessante, está disponível aí na internet. Se você procurar, você vai achar. Então, por isso que tem o Tom ali. Né? Então, aí ele começa a dar alguns exemplos. Ele vai falar, olha, deixa eu te dar um exemplo de como funciona isso. Ele vai falar, se eu estou vendo uma paisagem lá na frente, se eu pego uma luneta que tem a lente verde, eu vou ver uma paisagem, a paisagem que está lá é a mesma, mas eu vou ver ela de cor verde. Se eu pego uma luneta cuja lente é azul, eu vou ver a paisagem, mas ela está pintada de azul. Se eu pego ela amarela, ela vai estar tá pintada de amarela. Então é isso que acontece. A mensagem que vem, ela passa, em essência ela passa a mensagem. Por isso que Kardec buscava a essência e não a forma. Ele buscava o que está sendo, qual é a ideia que está sendo trazida aqui, entendeu? E não as minúcias do texto. Por isso que o nosso amigão anterior lá tomou uma investida quando ele vai falar, em, quando ele vai falar em, em, em questões gramaticais, que não é o que interessa para a doutrina espírita, é o que interessa são as ideias. O espírito transmite a ideia. E cada é médium trazer. Com a maior pureza possível, essa ideia é para cá. Mas vai ter a cor valente do médium. Vai ter o tom do médium. É muito legal isso aqui. Depois ele dá outro exemplo de vidros ali, de vidros que tem na farmácia, que tem líquidos de cada cor. Então, tinha aqueles vidros de farmácia antigo que eram todos iguais. Não era hoje que cada frasco de remédio tem um tamanho, tem uma forma, né? tem uma embalagem. Não, eram os vidros que tinham os medicamentos, as coisas tudo lá, cada um era de uma cor. E aí ele fala, nós somos... Os pensamentos que nós já é como uma luz que passa por esse esse, esse vidro. Então, nós passamos, mas ela toma o tom do vidro. Se o líquido que está lá é pastoso, se é um líquido mais denso, ela vai passar menos luz. Se é uma coisa mais translúcida, vai passar mais luz. Se é branco, vai passar a luz branca. Se é azul, vai pintar de azul essa luz. Vai refletir na luz e levar o azul para frente. Não é isso que ele está dizendo essa situação ali. Depois ele fala também, dá o um exemplo de, de instrumentos musicais. Nossa, eu estou fazendo um violino, uma flauta, acontece a mesma coisa. Né? Ele começa ali. Então, quando a gente tem que usar um médio um pouco adiantado, ele vai falando ali, eu tenho que usar um médio um pouco adiantado, o trabalho é muito maior, mas muito maior, ele vai falar. É muito penoso. É muito penoso porque a gente é obrigado a decompor o nosso pensamento em fragmentos ali e, às vezes, ditar letra por letra. Como se fosse a tipografia, gente. Olha só. Então, poxa vida, vamos facilitar a vida dos espíritos, né? Os médicos têm, têm a obrigação de estudar. Têm a obrigação de estudar. E não é estudar só a doutrina espírita, tem que estudar a doutrina espírita, mas ele tem que estudar de modo geral aquilo que ele está envolvido, que os espíritos estão com ele. Então, se ele tem uma especificação ali, uma, uma especialidade, os espíritos estão, normalmente se comunicam comigo e tentam passar essa mensagem desse tom, é bom que eu estude esse tom. Ah, mas aí vai ficar conforme meus estudos. Não, você vai traduzir a ideia, cara. Mas você vai ter as ferramentas para eles revestirem as palavras, para eles revestirem a ideia. Se não, é o que o Espírito fala aqui. É um aborrecimento. Ele fala isso aqui. É um aborrecimento, uma fadiga, um verdadeiro entrave à mediunidade. Porque olha o que ele tem que fazer. Em determinados casos, ele tem que passar letra por letra. O cara... Lembra quando... Os espíritos se comunicavam com a batida. Uma batida era o A, duas é o B, três é o C, 23 é o Z. Demorava uma hora para escrever uma frase. É o que acontece no processo mediúnico. Então o espírito tem que ficar ali. Né? E aí ele fala: nos sentimos muito felizes de encontrar médiuns preparados, bem equipados, munidos de material pronto para ser usado. Em outras palavras, um bom instrumento porque, senão, os métodos insuficientes vão fazer a gente voltar ao processo tipográfico. Aí ele justifica. Por isso que nós começamos a fazer o nosso trabalho utilizando, de preferência, as classes esclarecidas e instruídas para a divulgação da doutrina espírita. Está aí a explicação. Não é porque eles querem elitizar a doutrina espírita, que eles queriam elitizar naquela época, porque eles precisavam de pessoas cultas. Pensa bem, hoje a informação ela é mais fácil de circular. Naquela época, não. Então, você tinha uma quantidade enorme de pessoas analfabetas, de pessoas com pouquíssimo conhecimento intelectual, e você tinha alguns ali que estavam nas classes mais esclarecidas, e foram esses que foram utilizados primeiramente, para que o espírito não tivesse que ficar coletrando para o médium a mensagem. se assim não acabar nunca esse negócio. Né? E aí ele vai falar, olha... Não obstante, usamos essa classe, não obstante estar lá os mais rebeldes, os mais imorais, nós tivemos que usar o que tinha, porque eu precisava da ferramenta. E nós deixamos o trabalho pesado das comunicações ali, é, de, 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 das manifestações de para os, ele chama de petilo, é, pelotiqueiros, nem pouco adiantados. É que não tem realmente outra forma de trabalhar no Sebraçal. Né, não se desenvolveu em nada, então, quer dizer, a única coisa que ele faz é um trabalho braçal, ele ficava encarregado com de fenômeno é físico. Agora, aqueles que tinham mais condição e tinham a, a predisposição à mediunidade eram utilizados ali, eram utilizados para isso ali. Né? Aí depois ele vai chegando já na conclusão aqui do seu, do seu texto, e ele vai dizendo ali que é, quando o médium vai fazer, então, interrogar o espírito, que acontece às vezes do médium estar no meio da comunicação, e ele começa a ter um diálogo mental com o espírito. Ele fala é importante que o médium organize os seus pensamentos também para facilitar a nossa intercâmbio. E aí ele vai falar aqui também das evocações. Ele fala no caso das evocações, é importante você encadear bem as ideias, as mensagens. Isso é uma coisa lógica, clara, não é à toa que Kardec foi o escolhido para fazer isso, que era um mestre nesse tipo de situação. E aí ele fala assim, De preferência, quando você for fazer uma evocação que já tiver as perguntas, apresente para o médium antes, porque o médium já vai ler aquilo, já vai se conectar com o Espírito e ele usa o termo e vai se impregnar dos pensamentos desse Espírito. Então vai facilitar o processo na hora que você estiver ali realmente fazendo a a comunicação. E ele fala ali, né, aí o Timóteo que vai falar, né, porque o Herácio tinha dado uma outra mensagem, falando lá, que o cérebro, muitas vezes, o cérebro do ser humano aqui está numa desordem inextricável e é tão penoso para os Espíritos e difícil mover nesse mar de maluquice que nós temos no nosso cérebro aqui. Né? Ele fala, mover-nos no dédalo de vossos pensamentos, quer na bagunça dos nossos pensamentos aqui. É muito bacana, muito interessante aqui. Então mostra primeiro ali para o médium. Né? Quando for temas ele vai falar, é possível que a gente traga temas desconhecidos do médium matemática, nós falamos das artes no programa passado, dos desenhos, né? Tivemos é um artigo interessantíssimo falando de desenhos. Então, é tudo possível. Mas, normalmente, quando você vai tratar disso, eles também vão escolher médios que não têm essa característica aqui, nessa encarnação, mas que já teve vivência com isso antes. Porque ele pega a faculdade que para poder fazer essa apresentação. Ele para falar de astronomia, de poesia, de medicina. Então, eles têm o um processo de elaboração. Se o indivíduo tem nessa vida melhor... Se ele não tem nessa vida, mas tem latente, dá para usar legal. E se ele não tem, é penoso, vai do jeito que vai mesmo. Vai falando palavra por palavra, letra por letra e boa. E aí ele pensa assim, ó. Como dissemos, os espíritos não necessitam revestir seu pensamento. Eles percebem e transmitem o pensamento pelo simples fato de o possuir. Os seres corpóreos, ao contrário, só o percebem quando revestido. Tem que trabalhar, tem que revestir com aquilo que eu conheço, com a referência que eu tenho, não é? Não cansamos de falar isso aqui, vamos falar isso aqui mais dez anos. né? Ao passo que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, vos são necessários para perceber, mesmo que mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária para os Espíritos. Olha a comunicação dos Espíritos, que bem que é. Imagina o sofrimento deles de ter que conversar com a gente aqui, ter que fazer transições, porque tem que revistir o pensamento. Então, que demora demais. Por Por mais que a gente seja preparado, já demora demais. Então fica aqui essa mensagem maravilhosa de Heráclito e Timóteo, mensagem linda, que traz muita luz ao processo mediúnico. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, gostei demais de fazer a interpretação disso aqui. Né? E a gente vai aprendendo cada dia mais com a Revista Espírita, certo? Nós vamos fechando por aqui, abrindo espaço para o livro dos Espíritos em Destaque. Desejamos a todos uma semana iluminada. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Rádio Defran. o amor está no ar.